0: Buat GDS, wah excited banget hari ini Kemarin kita udah perkenalan di episode 0 Tentang apa itu podcast digital. Sekarang kita masuk episode 1 Hari ini kita bakal ngobrolin hal yang seru Pastinya bareng gue, Vida dan Gue Nelika Oke, okay, kita hari ini ngomongin apa nih kan ya? Uh, kita mau ngomongin judulnya hmm. adalah Girl Breaking, Bikin Impact, Gimana Caranya Nah ini tuh siang-siang Sorry ya, agak annoying ya. Karena kalau siang-siang, minum dulu guys, sorry <laughs> Boleh Sebagai milenial, yes. sekarang ini kalau habis lunch ini wajib banget beli es kopi, bener gak sih? Kayak banjir dimana-mana es kopi, apalagi sekarang banyak apps, banyak diskon beli kopi itu murah banget Apalagi sekarang ada aplikasi mau makan tinggal dikirim Jadi lunch kita ini sekarang itu bisa di-spend sama hal-hal yang asik banget Nonton Netflix, Youtube, gampang banget deh pokoknya hidup kita sekarang, bener gak kak? Bener banget Nah. Uh, adanya aplikasi-aplikasi teknologi ini tuh bisa bikin urusan kita tuh jadi gampang banget. Gitu. nah terus kehidupannya juga lebih mudah. ya benar kayak mau apa tinggal klik mau apa tinggal klik ya. semuanya ada di dalam genggaman tangan kita kayak di ya. perusahaan. <laughs> ya <Sorry. laughs> yeah, anyway hal-hal kayak gini tuh yang bikin mudah itu bisa nggak sih ternyata kalau diaplikasikan. Ah, benar banget. Jadi kayak kalau misalnya kita mau bikin paspor, bikin apa sih ngurus KTP, hmm, semuanya tinggal, tinggal klik, tinggal, di, tinggal diantar, tinggal rumah, diantar. kayak makanan udah jadi semua, nggak yeah. perlu sampai, sampai ngantri kan? Sampai ngantri, gak usah ngantri, nggak usah lama, administrasi yang berhari-hari, berlembar-lembar kertas. Itu kayaknya impian gitu yang jauh banget, bisa nggak sih jadi jauh santai, kira, kira Jauh gak ya kira-kira. Nah, itu semuanya bakal kita bahas hari ini di episode 1 tentunya bareng uh, pemirsa kita hari ini yang asik banget. Ada siapa nih hari ini? Ayah. Kita petanda ke kedatangan Kang Pandu. Halo, Halo. Hai yay. Ayo, perkenalan diri dong. Kan tak kenal maka tak sayang nih. Biar makin sayang sobat
1: JDS sama Kang Pandu. Oh, ya, ya um, kalau tak kenal maka kenalan. Oke.
0: Okay. <laughs> udah kenal
1: sayang. udah sayang. Kenalan. <laughs> ya, uh, makasih Pida. Okay. Nih uh, kenalin sobat JDS. Gue Pandu, eksekutif direktur di Jabar Digital Service. Yeah. nanti oh, okay. um, okay. kita mengenal lebih dalam
0: Baik. Pengen tahu dong yeah. uh, mas, uh, backgroundnya sebelum di GDS ini uh, Histori karirnya dulu tuh dimana aja oh, sama okay. bidangnya tuh apa aja nih mas?
1: Iya, um, gua dulu lulusan uh, informatika dari ITB uh, Terus uh, pas uh, Pak Gubernur sekarang, dulu wali kota Bandung Gua bikin komunitas namanya Code for Bandung yang uh, intinya kita mempromosikan kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kota dengan teknologi. jadi gue bikin meet up terus uh, bikin project-project uh, civic tech. jadi civic tech tuh kita bikin uh, inisiatif bikin aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan kota. misalkan apps buat uh, pesen bis gitu atau pesen angkot atau uh, apps buat monitoring. Uh, dulu tuh sempet uh, apa um, asap dulu kan pas masih sekarang juga lagi rame kan mm -hmm. nah, asap tapi dulu pasti 2014 ya kalau salah uh, itu uh, terus habis itu gua kerja di startup di Jakarta di warung pintar dan along the way sebenarnya gua jadi kayak konsultan uh, smart city jadi smart city open data kalau pemerintah atau NGO mau bikin inisiatif itu banyak kontak untuk training hmm. atau pembikin inisiatif lalu ketika Pak Gurno dilantik, uh, September tahun lalu, uh, beliau dan timnya ngajak buah untuk gabung bantu beliau bikin, jadis
0: asik, nah ini nih kita agak penasaran, sebenarnya gue sama kita waktu tahu ceritanya Kang Pandu itu iya. uh, udah pernah jadi konsultan dan yeah. udah di kerja juga. di startup yang keren banget, warung pintar, tuh, warung pintar. Oh, itu tuh guys. Uh, kayaknya masa depan itu cerah banget karir iya. pathnya tuh kayak udah terbuka dan lebar dan sebenarnya tuh beda banget ya apa sih sama... sama kewangan pemerintahan hmm. nah ini apa sih Kang Pandu yang menyebabkan Kang Pandu tuh memutuskan untuk pindah haluan ke pemerintahan padahal kayak di pemerintahan itu kayak kalau yang ada di pikiran kita tuh kayaknya rigid hmm. terus gak banyak ruang gerak dan... apa sih yang bikin kamu aduh, akhirnya ah gue mau bantuin Pak gubernurnya. Apalagi orang kan <tuk> biasanya kayak, wah startup sama pemerintah adalah kayak berbeda banget mas, kayak oh pasti beda banget lah lingkungannya. Nah kenapa nih akhirnya mas kamu memutuskan untuk, oke okay, gue mau masuk uh, ke lingkungan yang ini gitu. <tuk>
1: Uh, yang utama sih sebenarnya karena, aduh, gua nekat banget menurut gua, karena passion. Lalu, yes. <laughs> tapi, gua sih sebenarnya uh, gak pengen jadi orang jadi, oh harus menemukan passion nggak ya? Karena gua termasuk salah satu orang yang nggak percaya bahwa kita harus mempunyai passion untuk uh, do something. Tapi kebetulan saja, memang gua mungkin bukan passion, tapi lebih ke gua uh, suka punya motivasi ketika mengerjakan. Uh, civic Tech ini, Civic Tech berbeda tadi teknologi untuk uh, publik untuk kebaikan Nah um, itu yang utama. Nah itu ngambil sebenarnya ke internal motivation di gua bahwa um, gua pengen membuktikan kepada diri gua sendiri uh, atau break my limit uh, bahwa ya gua bisa melakukan sesuatu yang yang lo bilang tadi jadi sulit gitu. Lo bilang sulit dan gua sendiri juga mas sulit. Apalagi orang lain bilangnya kayak. baru ini sulit banget nggak mungkin kan tapi more than proving to uh, everybody sebenarnya walaupun itu juga salah satu motivasi tapi proving to myself bahwa uh, kalau gua uh, fokus dan stubborn ya, untuk do this uh, dan uh, put my effort untuk melakukan ini maka gua pasti bisa lah itu uh, itu yang kedua jadi mostly passion, terus membuktikan pada diri gue sendiri kalau gue bisa break my limit. Dan yang ketiga, tentunya gue pengen uh, bikin impact. Issues, tapi ya itulah. Jadi, gua ngerasa uh, gede banget. Ini salah satu industri. industri. Pemerintah itu saatnya memperluasi serap. Ya, e. Nah, ya.
0: tadi kan ada histori nih sebelum masuk uh, sempat bikin pemerintah seorang ya. KMU juga gitu. Sampai kan, wah ini kenapa baru memutuskan sekarang untuk masuk ke CVT ketika beliau menjabat? Apakah ada? Mungkin apakah ketika beliau naik juga menjadi salah satu pertimbangan Mas Pandu untuk akhirnya membantu, uh, kasarnya uh, membangun masyarakat Jawa Barat? Ada nggak sih mas pertimbangan itu? Oh. Ya,
1: Emm um, enggak gitu sih. Jadi karena nya gini. Uh, 2014 kan itu juga gua udah masuk Civic Tech. Nah, menariknya jadi gue tuh kayak udah kayak di Civic Tech dari awal tuh Civic Tech, cuma perannya beda-beda. Nah, jadi 2014 gue Civic Tech dari komunitas sebagai komunitas. Terus jadi kayak konsultan dan project-project gitu. Terus habis itu gua di warung Digital. Warung Digital tuh Civic Tech juga sebenarnya kalau di menempatin karena ya dia membantu UMKM dan In direct way gitu loh, kayak literally kita bantu warung untuk uh, naik kelas gitu kan, untuk untuk uh, jadi teknologi biar perbaikan kemacetannya naik. Terus yang, yang belum kan di pemerintahnya sendiri di dalam gitu. Nah jadi sebenarnya dari awalnya nggak sudah sifatnya cuma uh, perannya beda-beda. Gitu. Nah, yang sekarang yang belum untuk di dalam dan literally mengubah dari dalam.
0: Jadi sebenarnya apa yang akan panpan lakukan itu adalah bikin impact dengan sesuatu yang uh, groundbreaking. Yeah. Tadi mungkin ya yang yeah. yang kita bahas dari awal tadi itu. Mungkin ground yang akan dibreak oleh Kominfo sekarang adalah pemerintahan, pemerintahan dan dari dalam melalui Jaber Digital Service ini ya kan.
1: Karena... Betul banget.
0: Nah, tadi kan Mas Dono udah Cerita tentang uh, GDS secara sekilas, nih. aku pengen nanya nih lebih dalam. apa sih Mas GDS itu? Kenapa sekarang unit ini harus ada? Karena kan sebelumnya unit ini nggak ada ya Mas? Dan kalau kita ya, ya. boleh tahu, uh, tujuannya itu apa sih ke depannya dari unit ini biar Sobat GDS juga lebih paham tentang GDS itu sendiri?
1: Oke, okay. uh, ya sih, jadi uh, yang pertama, uh, memang banyak pertanyaan juga, bukan banyak pertanyaan, tapi ada yang tanya juga uh, Kenapa sih karena harus ada JDS, padahal sudah ada Diskomipo atau misalkan Dinas gitu ya. Nah, uh, jadi sebenarnya yang ingin dilakukan adalah akselerasi, kata utamanya gitu kan. Uh, jadi kita uh, dikasih mandat dari Pak Gubernur, pada waktu itu kan saya gitu melalui timnya bilang bahwa Uh, yuk gimana kita mempercepat visi pagunur yang digital provinsi. Dan memang kita bisa membuat provinsi kita ini mempermudah hidup uh, warganya, meningkatkan kesejahteraan warganya dengan teknologi gitu. Nah, tentunya Diskominfo dan dinas-dinas lain ada capability untuk itu, tapi mereka butuh bantuan. Terutama bantuan dari orang-orang uh, atau anak-anak muda gitu ya yang uh, berkecimpung atau tahu uh, bagaimana perkembangan di dunia luar gitu. Jadi uh, Pak gubernur sendiri kan udah bilang mau pentahelix kan kerjasama media, perangkat sektor, uh, apa community dan sebagainya. Tentunya itu juga dilakukan. Tetapi uh, karena ini pengennya cepat, justru mungkin gimana kalau ini kita suntikan ke dalam uh, apa, kolaborasi ini benar-benar bikin unit uh, yang bisa bergerak cepat dan mengerti perkembangan teknologi terbaru. dan mengembangkan teknologi-teknologi bahkan secara in-house untuk kasus-kasus tertentu. Jadi kalau bisa disinggungkan, sebenarnya JDS itu ngapain sih? Mereka JDS itu unit spesial, gitu, unit spesial, unit uh, taktikal inovasi digital di Pemerintah Jawa Barat yang bertugas untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintah dan provinsi Jawa Barat. Uh, itu secara umum.
0: terus tadi uh, kang Pandu udah biko nih kalau misalnya yang kerja yang apa agumenur ingin menggait anak muda ya, untuk betul. membantu akselerasi Aselerasi. pembangunan Aselerasi. dengan dengan apa membuat inovasi nah, teknologi digital. Hmm. Like, sebenarnya siapa sih kang Pandu yang kerja di
1: JDS? Gitu? Karena
0: bisa dibilang kan kemarin uh, ada beberapa kali rekrutmen dan itu cukup banyak banget peminatnya. Jadi kayak JDS ini lagi jadi uh, bintang lah dan bagi para para Uh, ataupun siapapun yang mencari pekerjaan ya. di luar sana gitu. hmm. banyak banget kan yang nanya, gini sih caranya masuk nah pasti kan mereka penasaran siapa aja nih yang beruntung dan bisa bekerja di JDS itu?
1: iya, um, sebenarnya kita ya tadi udah bilang sih kumpulan anak-anak muda sih gitu. uh, uh, kita uh, rekrutmen terbuka itu kan jadi memang uh, Pak Gomen sendiri juga pengen ya, kita bikin rekrutmen terbuka, transparan dan benar-benar uh, apa ya ahli-ahli tenaga ahli yang di bidangnya masing-masing jadi kita ada developer ada product manager ada content writer content strategis ada business analis Ada UX Researcher, UI Designer, jadi um, lengkap sih kayak startup. benar gitu. kayak
0: startup ya. Benar. Start Soalnya kadang-kadang kalau ditanya kerja di mana, oh di kantor gubernur, oh PNS. Iya pasti oh, kayak gitu ya. Iya. Bener -bener. PNS ya. Padahal kayak kalau dipikir-pikir kerjanya kayak startup banget gitu. Apa nih yang ya. membedakan? Uh, tim GDS ini dengan tim yang lain gitu kan. Ka Tadi tim-timnya pun e, dibentuk mirip dengan startup. Pasti ya. kan ada lingkungan atau suasana yang beda gitu. Ya. Nah, kan di sini.
1: Sebenarnya gitu. yang utama memang gitu. perbedaannya karena kita uh, bukan ya. Jadi kita tuh kayak um, government ala rasa startup gitu. Jadi um, kita itu meng approach kita meng approach permasalahan-permasalahan Uh, layanan, pemasaran-pemasaran, perbangunan, -pemasaran, dan kita coba selesaikan itu dengan cara-cara uh, baru, gitu, dan uh, pada kasus kita juga dengan teknologi, gitu, jadi uh, kita dapat uh, resource, kita dapat, uh, tapi kita juga hidup dalam rules, uh, constraint yang ada di dalam government, uh, tapi kita approach-nya menyelesaikan dengan cara-cara yang cepat, yang iterasi yang eja dari eh, seperti saat, saat itu jadi um, kalau aku bilang sih kita dapat uh, kita dapat the best of both worlds gitu. jadi dapat uh, impact uh, uh, jangkauan yang luas dari government tapi kita juga dapat uh, cara budaya kerja dan kecepatan mas pandu
0: Aku tuh ingat banget Mas Pandito sering bilang kalau pemerintahan itu sebetulnya adalah startup terbesar gitu.
1: Iya. Yeah. Kenapa <laughs> kayak gitu,
0: Mas? Soalnya itu aku enggak ngerti. Oh, gimana ya ini maksudnya gitu startup yeah. terbesar?
1: Karena um, sebenarnya pekerjaan di ada yang bilang kalau kan pemerintah itu regulasinya banyak, birokrasinya ribet segala macam. mungkin orang-orang kebayangnya tuh pemerintah tuh kayak oh ini ada tatanan, dokter semuanya udah rigid segala macam. tapi pada kenyataannya sebenarnya pemerintah itu juga masih belajar gitu dan uh, pemerintah itu juga bukan apa ya bukan produk yang selesai bukan produk, bukan perusahaan yang selesai gitu. jadi pemerintah itu kayak terus berevolusi juga gitu dan sebenarnya kalau dilihat di dalam itu malah mereka tuh berevolusi bergeraknya sangat cepat. gitu ya um, jadi sebenarnya gua sih ngelihat kalau yang yang belum pernah masuk pemerintah sebenarnya kalau lihat ke dalam itu tuh pns itu kerjanya juga banyak dan berubah-ubah cepat tuan lagi kalau misalkan pimpinan uh, lagi mau ini terus mau ini gitu gitu kan nah itu juga uh, justru perubahannya mungkin lebih cepat gitu dan kenapa besar banget karena urusannya banyak banget kalau startup uh, lo bisa milih gitu oh gua mau fokus segmen ini gua mau fokus bidang ini kalau pak gubernur ya itu mau mineral juga dikerjain, pendidikan dikerjain, kesehatan dikerjain, teknologi dikerjain uh, dan kayak bukan, oh gue mau target yang kaya-kaya aja, gitu. gue target yang muda aja, yang jago digital doang Enggak, ya harus semuanya dari muda sampai tua harus dilayani
0: gitu. nah, uh, Gak bisa milih warga Iya, gak bisa <laughs> dong
1: milih warga Kan harus dilayani semua. Ya. <laughs>
0: tapi memang itu sih, asiknya di pemerintah seharusnya itu uh, tantangan yang terbesarnya adalah kita harus bisa dan sanggup melayani semuanya, semuanya ya. karena kita nggak bisa milih ada di ada di tingkat ekonomi mana, mana? literasi tuh. mana warga Apalagi yang harus dilayani dengan berbagai macam background dari masyarakat ya, itu sendiri ya nah balik lagi nih tadi kan di awal sempat kita ngobrolin tentang banyak banget groundbreaking yang sudah diciptakan oleh Teckmanis hal-hal uh, itu tuh bisa kita lihat sekarang itu merubah uh, aktivitas masyarakat dan gaya juga, hidup juga gaya hidup dan juga memberikan dampak yang baik gitu um, untuk kehidupan masyarakat sekarang kira-kira nih mas menurut mas lalu gitu hal-hal tersebut hal-hal groundbreaking tersebut nih uh, bisa nggak sih diaplikasikan di pemerintahan
1: bisa banget jawabannya sangat bisa uh, yeah. jadi uh, yang gue juga baru sadar gitu ya uh, ya Pemerintah itu hidup dalam rules, tapi sebenarnya banyak juga hal-hal yang hidup dalam area diskresi, gitu. Diskresi itu kebijakan, jadi pilihan eh, oleh pemimpinnya, gitu. Kalau misalkan membuat unit JDS atau tidak, itu kan sebuah pilihan dari pemimpin. Nah, eh, sama juga dengan layanan-layanan, oke ada rules-nya, tetapi ternyata pada eksen tertentu, apalagi untuk memudahkan masyarakat kita tuh bisa membuat peraturan-peraturan pendukung atau me me ino membuat inovasi di atas bukan di atas peraturan berdasarkan peraturan itu dengan teknologi digital gitu jadi peraturannya sebenarnya cuma bilang misalkan bayar pajak oh bayar pajak harus angkanya segini orangnya kayak gini caranya apa bayarnya ke siapa terus per tahun atau gimana itu tuh gitu aja gitu peraturannya mau caranya gimana biayanya itu nggak apa-apa, cuma biasanya memang eh, PNS atau eh, apa ya kita semua yang di pemerintahan itu pada takut untuk eh, apa men challenge statusku hmm. dari dulu kan bayarnya di sini nanti kalau bayar jadi digital akutnya dipermasalahin atau ada ada apa kesalahan jadi takut segala macam nah risk, emang risk taking itu yang kita kurang punya gitu di di pemerintahan gitu tapi secara Uh, Teknikal secara proses bisa banget Nah yang dibutuhkan yang utama itu apa Political will gitu. Political itu maksudnya apa Keberanian dari seorang pemimpin Untuk membuat perubahan gitu. Makanya kita sangat-sangat Yakin dan sangat-sangat Excited uh, Gue pribadi dan kita semua Untuk bekerja uh, di bawah Pak Gubernur sekarang Kang, enak, Karena ya beliau inilah menginspirasi Dan memberikan um, Visi dimana oke okay, kita bisa berubah asalkan kita mau berubah, gitu. beliau akan mendukung dengan segala eh, apa partnership dengan segala kemudahan, segala peraturan, gitu. Jadi jawabannya bisa banget. Tinggal tadi prinsip yang pertama, political will di atas, sama expertise di bawah. Ya kita kita ini gimana kita menyelesaikan penyelesaian dengan teknologi teknologi baru.
0: Jadi selama ini tuh Kang Emil itu adalah ah, dia memiliki political will untuk break the ground tadi itu kayak eh, ground groundnya adalah status quo yang udah ada di pemerintahan sekarang yang mungkin kalau saya mau bayar pajak tuh harus datang ke tempat bayarnya sambil ngantri sambil bawa berkas-berkas gitu. Nah itu hal itulah yang mau di break dengan uh, inovasi teknologi yang lagi dikerjain sekarang ini. Nah Kang Panu kita pengen tahu nih sebenarnya si ground ini. apa ya dalam dalam pemerintahan itu udah ada yang break belum sih jadi kayak apakah di luar sana ada uh, apa namanya contoh yang sudah realisasi jadi itu. apakah udah ada pemimpin pemimpin, pemimpin 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 di luar sana yang memiliki political poli will untuk Berhasil break lah. the ground dan akhirnya menciptakan teknologi yang bisa kayak istilahnya apa ya kayak mem, 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 menjembatani kesulitan-sulitan hmm. masyarakat dan
1: kemanualan-kemanualan ya, ya. kemanualan oh, ya. yang ya. harus dihadapi sama publik uh, banyak ya. banget ya um, yang 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 apa ya, yang enggak terlalu inovatif aja gitu misalkan um, apa transportasi publik di luar negeri kan udah pakai card, oh, iya, udah iya. Uh, kayak oyster card di apa hmm. di Inggris di UK hmm. terus uh, SingPass di Singapura, Singapura kan itu kan Basically lu buat satu kartu uh, udah bisa pakai apapun. Itu kan memudahkan secara. Um, terus kalau di Singapura itu pun enggak tahu masih ada apa, tapi ada my info. Jadi basically my info itu info lo jadi satu. Jadi terus lu kalau misalkan ngerjain ngisi form di apa pendaftaran apa bisa klik pakai my info gitu. Jadi nggak usah ngisi bolak-balik, tinggal dia otomatis isi. Di UK juga ada namanya uh, gov Uh, verify, jadi Google itu uh, cara orang di UK itu bisa konfirm dia itu siapa dengan tools itu, gitu. jadi dia mempermudah untuk ngisi isi form, mempermudah untuk uh, apa namanya kalau dibantu KYC know your customer, jadi verifikasi bahwa lu adalah lu, karena adalah nila nila skala digital. gitu terus kalau di, di UK juga itu Websitenya pemerintah itu simpel banget, terus lu apapun tuh ada di satu website Jadi nggak ada website, dinas apa, departemen apa, jadi yeah. pokoknya, jadi modelnya adalah lu mau bikin usaha Nah terus dia ada kayak, kalau mau bikin usaha, lakukan ini, 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 ini Nah ininya e, nanti daftar isi form ini, nah hmm. dinasnya apa mah, nggak ya tahu gitu Pokoknya lu jadi jelas, tapi terus kayak, mereka bisa bikin akta kelahiran, itu jelas SLA-nya eh 6 kali, apa enam hari gitu. Kalau mau dipercepat 3 hari bisa, tapi bayar lebih. Enggak apa-apa. Jadi memang kayak swasta aja gitu kan, expedite uh, gitu. Terus kalau di US, US itu uh, US kan tentaranya banyak tuh, banyak dunia. mereka itu ada bahkan kementerian khusus veteran. Nah, dulu itu kan ketika lu habis dari perang itu kan banyak banget uh, beratnya either luka atau kena ada psikologi gitu kan, atau lu di tentara terus lu pengen dilatih agar habis dari tentara lu bisa kerja. Ya. Jadi layanan itu banyak banget US uh, Veteran Affairs Department. Nah tapi dulu itu bikin apa nggak ngakses layanan-layanan ini tuh kayak websitenya susah banget dipakai, gitu. Nah berbulan-bulan. Nah terus sama di US itu ada United States Digital Service itu dipermudah sehingga form cuma berapa hari gitu berapa jam gitu. Nah itu salah tuh buat salah tuh salah banyak. yang sudah dilakukan. Kalau gua mau sebutin ini ya, akan habis sih. Mm -hmm. Itu tapi baru pemerintah. Ada lagi yang community kayak di Amerika tuh Code for America. Mereka membuat juga uh, inovasi-inovasi speaktech misalkan mereka ada Get Call Fresh. Get Cult Fresh itu uh, di Amerika kan ada orang yang dapat food stamp tuh. Yang orang kurang mampu dapat kayak kupon untuk dapat makanan gratis. Nah, terus itu tuh mereka tuh jadi memudahkan untuk either pesen atau tahu di mana gue bisa dapat kupon ini uh, kayak gitu terus ada lagi yang comparing sekolah di UI. Jadi lo orang tua mau uh, anak lo kuliah atau SMA itu ada website yang literally compare berbagai uh, fitur sekolahnya dari mulai nilai prestasi jumlah anak uh, luas segala macam. Jadi Banyak banget Benar sih banget di luar negeri ya. Dan kalau gue nyebutin di Indonesia juga banyak. Jakarta ada, Surabaya ada, Jabar sendiri juga udah ada gitu kan. So Makasih mas
0: kalau pengen tahu nih, di aduh. Indonesia yang udah ada inovasi-inovasi tersebut tadi uh,
1: kan udah disebutin yeah. juga ada juga. Kalau di, di Jabar, Jabar kita bayar pajak udah bisa online kan. Uh, bisa di Tokopedia, Bukalapak. Uh, terus uh, sekarang kalau ada butuh bantuan yang cepat, uh, ada cqr Kan di Jabar Quick Response. Jadi bisa, apa namanya? Uh, kalau humanity lah, lo uh, ada tetangga nenek-nenek yang gak punya keluarga, terus itu dibantu kita bisa hmm. dapat respon. Uh, ada jembatan uh, pun. Ya, itu kan. kan terus uh, program kita juan bisa digital gitu, di mana kita bekerja sama dengan satap meningkatkan ekonomi, eh, ini kan ekonomi dan taraf hidup masyarakat desa jaringan satap. Terus uh, Jakarta juga uh, Jaklingko kalau nggak salah itu sama kayak Smartcard juga, di berbagai. konsultasi terus ada lapor lu kalau di Surabaya bayar pajak juga udah bisa online di apa di Semarang makalah bayar bis juga udah bisa pakai GoPay jadi sebenarnya banyak banget sih gua bisa sebutin lagi di nasional online single submission layanan apa antri paspor ya, ternyata ya. Udah banyak juga ya berarti ya, sudah ya, banyak national. juga iya ternyata
0: mungkin ini sih hal-hal kayak gini yang publik itu sebenarnya belum tahu ah, iya, gitu. kan kayak mungkin informasi uh, mereka tentang oh ini tuh sebenarnya udah ada juga di Indonesia. Iya, nah makanya mungkin sekarang salah satu tujuan kita ngobrol di sini adalah untuk apa no ya, ya, inti, ya? Iya, untuk menginformasikan soal inovasi-inovasi -si. yang mungkin sebenarnya kecil ya Ii. kalau misalnya dibandingin sama tech companies yang hmm. uh, mungkin ada yang udah rencana ke Mars gitu yeah, ya. <laughs> Tapi kalau uh, untuk di pemerintah untuk yang skalanya super gede dan kita yang tadi kita bilang tadi nggak bisa milih warga, ini tuh mungkin Groundbreaking juga ya ngasih sih kang panu? Nah terus tadi nih kang panu nyebutin sedikit soal program, program JDS GDS, namanya Desa Digital. Desa Digital. Nah, yeah. Tadi kan kang panu juga cerita kalau JDS itu mau bantu akselerasi pembangunan Jawa Barat lewat inovasi dan digitalisasi. Okay. Nah, mungkin sekarang biar yang tak sama tadi menginformasikan soal inovasi-inovasi yang udah dilakukan sama pemerintah, mungkin kang panu boleh menceritakan tentang program-programnya yang lagi dikerjain sama JDS gitu, apa aja sih kayak kita, kita tuh membantu dalam hal pembangunan apa? ini tuh okay. dalam inovasi okay. yang sudah yeah. dibuat dan akan mungkin dibuat itu ada Se apa aja sih?
1: Uh, kita banyak banget sebenarnya programnya, cuma kalau kita mau bagi oh, secara uh, uh, utama itu ada tiga ya jadi yang pertama terkait dengan data gitu, hmm. jadi uh, misi utamanya adalah bagaimana kita membuat data itu Bisa menjadi sumber atau dasar dari, atau menjadi uh, influence, influence-influence decision di Jawa Barat uh, Terutama di pemerintah gitu ya uh, Di pemerintah ataupun nanti juga pengen di uh, pengen di uh, swasta juga atau di community Jadi yang pertama data, nah data ini gimana sih? Jadi sekarang itu di pemerintah itu data itu ada di mana-mana Tapi kalau dicari nggak ada di mana-mana. Gitu. <laughs>
0: Gimana tuh mas?
1: Gimana? Ada, ada, ada di sini ada tapi tidak ada. Ya, ya, kayak dilangkung di, 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 ya lama-lama. Pokoknya mantra dari salah satu mentor gua gitu. Jadi um, intinya jadi kita tuh banyak data tapi terkubur dan tidak tidak dikelola dengan baik di pemerintah. Padahal pemerintah sendiri tentunya ya kalau kita mau bikin bantuan atau bikin program ya harus tahu dong mana daerah yang perlu dibantu, siapa yang perlu dibantu, bantuannya seperti apa itu kan butuh data. data orang miskin, data apa aja industri yang perlu berkembang, apa yang turun, segala macem. Nah itu tuh tidak dikelola dengan baik. Nah Kita membuat tools-tools teknologi-teknologi untuk mengelola dan mengolah data itu sehingga data itu menjadi, bisa menjadi basis dari keputusan darinya. Jadi kita membuat ya kalau menjarumkan big data infrastructure lah, gitu ya. Jadi kita bikin terus untuk collect, gimana mengkolek data dari berbagai dinas, berbagai stakeholder. Lalu kita buat terus untuk menyimpan dan mengolahnya untuk menjadi nanti kita terus lagi untuk menampilkan. Jadi hasilnya ada dashboard, ada uh, dashboard uh, analitik, chart, gitu-gitu. Terus uh, nanti perhitungan, ada juga dashboard peta. Sehingga nanti Pak Gubernur, Kadis, segala macem e, bisa tahu e, apa sih yang mereka itu dari dulu tuh nggak pernah dapat gitu. Jadi misalkan contohnya anggaran, anggaran itu kan e, Jabar tuh PAD-nya berapa sih gue Bu? ya. Kalau gak salah 11 triliun ya, atau 11 tuh sampai berapa puluh triliun. Tapi kalau Jakarta gede banget 80 triliun tuh, kalau kita kayaknya 11, mungkin 20, maaf kalau gue lupa ya. nalinten banget tapi dulu kan gini 11 sini kan harus dibagi tuh oh, pariwisata kesehatan pendidikan terus nanti dari pariwisata oh ini pembangunan apa kegiatan nah berarti kan Pak Gub ada prioritas tersendiri tuh nah kan Pak Gub tuh ngomongnya ya ya di rapat besar gitu Pak nah, terus nanti dinas-dinasnya yang mendetailkan nah, kalau dulu kan Pak Gub mau ngecek ini anggarannya udah bener belum gue ngomong pariwisata harus maksimal anggaran pelaksana maksimal atau enggak? Dulu tuh disuruh baca, gua dulu baca uh, apa dokumen yang 600 halaman wow. Gimana caranya <laughs> gitu kan? Akhirnya, jadi ya, enggak cuma satu ya? Ya udah percaya aja nah sekarang dengan ada teknologi kita bikin dashboard dan bikin sistem sehingga uh, pagub kalau nyerah, oh, pariwisata udah berapa total anggarannya, oh kelihatan. Hmm. Dibanding berapa, dia ranking berapa. Ini misalnya pariwisata jadi prof, uh, apa? Prioritas kenapa masih kurang misalkan, gitu ya. terus ini misalkan kenapa uh, apa perjalanan dinas kenapa terlalu banyak atau misalkan banyak hal gitu yang dicek tuh gitu. oh, ternyata uh, apa pemprov -pem 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 itu nge-spain listrik sebanyak ini setahun berapa puluh miliar kan, terus berapa nyawa tenaga uh, kerja gitu-gitu, jadi itu yang membantu yang teknologi benar-benar bisa membantu beliau untuk mengambil perusahaan Oh kalau gitu kita kurangin deh, misalkan perjalanan dinas. kita tambahin di pariwisata, kita. Uh, itu salah satunya. Terus yang lain misalkan potensi desa, kan bingung nih, aduh desa banyak banget, sejauh barat ada 5.300 lebih gitu kan, terus ini desanya, sebenarnya pementahannya gimana nih? Gua ngeliat, oh ternyata yang jasa itu banyak di daerah kota, yang di, di rural area itu banyaknya pertanian, oh kalau itu gua uh, bantuannya kayak gimana, gitu. terus mana daerah yang blank spot, mana yang infrastruktur kurang, yang dulu tuh kayak ya misalkan tampilannya laporan pdf atau kertas aja, petanya itu enggak gak interaktif. Dengan itu kita dengan yang data ini kita bikin dengan lebih Dan dinas-dinas juga kan bingung naruh data itu gimana paling dipaparan atau arsip. Dia nggak tahu cara menyimpan data kita. Lain kita keep. Uh, kita juga provide data-data yang bisa dibuka untuk publik. Jadi open data tuh. Jadi misalkan Um, orang yang riset atau uh, saat mau membantu pemerintah atau mau bikin, uh, tentunya biayanya kalau bikin aplikasi atau riset kan menyelesaikan masalah, kita provide datanya dengan mudah, jadi nggak usah nanya-nanya ke dinas datang, ini baru satu tuh, panjang banget kan nah, terus yang kedua ternyata ya, inovasi nanti ini gue ringkas lagi nah yang kedua adalah transformasi digital pemerintah jadi, uh, jadi pemerintahnya sendiri yang di Digital kan. Digital. digitalkan gitu. Nah uh, salah satu yang utama adalah layanan publiknya yang mm -hmm. tadi kita udah ngobrolin di depan. Gimana layanan publik itu biar uh, bisa kayak Gojek gitu mm -hmm. ya. Jadi kita juga lagi ngembangin uh, aplikasi namanya Sapa Warga. Dan sekarang tahun ini sebenarnya masih sebenarnya kayak piloting itu sih. Kita nyoba ke RW dulu belum keluarga. Jadi bayangin aja tadi lu uh, semua layanan pemerintah itu di satu aplikasi. Bikin KTP di satu aplikasi, bikin apa di satu aplikasi, maybe tetap harus datang itu, tapi minimal misalkan janjian waktunya sudah upload dokumennya sudah, jadi lu meminimalisir datangnya tuh, itu di sana itu bingung nggak jelas gitu, prosesnya pun diperjelas. Nah itu nanti udah jadi satu aplikasi, jadi lima um, tahun maksimal lah ya, lima tahun ini you can expect everything di Jawa Berat, uh, untuk urusan pemerintah bisa dalam genggaman gitu. itu itu yang untuk publik gitu Oke, jadi iya. jangan cabut dulu Jawa Barat gitu jangan pindah KTP pindahnya ntar aja eh,
0: biar ngerasain nanti hasilnya nah gitu.
1: betul itu yang Ini di itu. luar layan publik di dalam pemerintahan juga kita baik dalam persuratan atau ya hal-hal yang uh, mempercepat kinerja pemerintah uh, secara digital kita juga uh, bantu uh, benarin nah yang ketiga yang ketiga itu Kita langsung, kalau tadi kan banyaknya ngebantu pemerintahnya tuh. Mm -hmm. Yang ketiga adalah langsung ke desa, eh bukan ke desa sih, ke warga itu. Tapi utamanya sekarang kan desa, desa, karena fokusnya Pak Gubernur di desa. Kita program desa digital. Jadi intinya desa digital mah ini ada desa, dia ada potensi apa. Uh, terus ini ada startup, dia ada produknya apa. Nah udah kita pasangin gitu. Sebenarnya mana kita kayak mana desa yang perlu dibantu, mana startup yang mau membantu, sudah kita pasangin. menyelesaikan masalah desa itu kita mungkin provide bantuan untuk feeder sosialisasi atau mungkin uh, apa ya, dana awal untuk memulai produknya gitu-gitu nah itu contohnya misalnya kemarin kita kerjasama sama e fishery di Indramayu kemarin membantu petani lele untuk uh, dia mempercepat dan eh, mempercepat meningkatkan pendapatannya dengan teknologi smart feeder. gitu jadi banyak banget lah kita juga bisa pelatihan warga desa jadi uh, coder atau animator atau uh, dia jadi pedagang online apapun lah gitu dengan teknologi atau juga bisa desa yang belum ada internet kita bantu untuk membangun internet gitu. jadi banyak banget lah intinya um, apa yang kita bisa lakukan basically kita mencari partner makanya kalau lo startup yang mau bantu Desa warga Jawa Barat kontak kita hmm. biar nanti kita pasangin ke desa yang membutuhkan
0: ya, Bisa, bisa ya. email aja ke kita bisa. Nanti kita taruh email sama yeah. social media kita di deskripsi podcast ini ya guys
1: Betul Buat, Ternyata
0: banyak banget ya Banyak, banyak banget dan banyak banget. belum banyak mungkin masyarakat yang tahu hmm. uh, akan program-program dan inovasi apa saja yang sudah dibuat Nah ini berarti adalah saat yang tepat sih di podcast ini kita ngasih tahu nah, Tadi kan kita udah ngobrolin banyak inovasi yang sudah dan mungkin sedang dijalankan dan kita dari tadi ngomongin tentang groundbreaking things, nah mulai dari yang super keren dan besar-besar yang dilakukan oleh berbagai tech companies itu, tapi tadi ada satu yang Kanye bilang ternyata uh, yang aku tertarik ternyata groundbreaking itu tidak harus sesuatu yang besar gitu memberikan impact yang besar, tapi kalaupun kecil tapi emang betul-betul memberikan impact juga itu adalah suatu groundbreaking, itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita gitu sedikit-sedikit yang hmm. tapi hasilnya akan kelihatan nanti gitu kan, nah. Uh, pengen nanya nih, sebetulnya ke Mas Pandu itu sendiri, menurut Mas Pandu nih, definisi dari groundbreaking itu sendiri secara personal untuk Mas Pandu itu apa sih?
1: Um, kalau eh, definisi groundbreaking, kayak artinya aja ya? <laughs> <laughs> groundbreaking. <laughs> ground <break>, ground <laughs> ya, tapi kalau gue sih personalnya sebenarnya memang uh, challenge status quo aja gitu ya, uh, terutama di status quo yang jelek, status quo yang baik maybe kita tetap harus challenge ya, kita lihat apakah bisa diperbaiki lagi tapi itu sih, jadi menurut gua uh, gimana kita tuh melihat status quo, sekarang ini kayak gimana? Nah? itu kalau uh, udah baik maka kita harus gimana bisa tingkatkan dan jangan sampai bisnis as usual, jangan sampai kita tuh Uh, jadi stay di comfort zone, ketika udah oke okay, terus kayak ya udah gini aja terus padahal kita bisa naikin lagi, apalagi kalau status quo nya jelek ya kita harus bener-bener disrupt gitu uh, jadi ya utama itu challenge status quo nah di prosesnya ground breaking ini uh, apalagi kalau judulnya meng challenge status quo, pasti banyak sekali yang resisten dan banyak yang tidak nyaman Seperti siapapun lah, Uber dulu kan, Gojek juga kan, ya ada Opang lah, ada Taksi yang segala Sama juga gitu. Hal-hal yang ground-breaking itu pasti tidak membuat sebagian orang, most orang tidak nyaman. Karena memang tadi jalan status quo. Jadi uh, personally uh, dan ini memang gue selalu bilang di lingkungan dulu, gue bilang bahwa uh, gue itu uh, tend to melihat Uh, celah improvement dari sesuatu. Nah, biasanya anak IT itu dia gitu. Jadi, gua melihat sesuatu, proses atau melihat apa terus kayak ini kayaknya bisa diotomate ya, ini bisa kayaknya improve deh. Gitu. Jadi, uh, personally uh, itu yang selalu ada naturenya di pikiran gua dan gua menganggap ya berarti ketika gua mencoba menjalani satu scope melihat improvement tadi, ya itulah uh, proses groundbreaking yang gua aku.
0: nah kalau tadi kan membahasnya hmm. tentang group breaking dilakukan suatu organisasi ya besar bisa nggak ya. sih menurut mas prabu kalau group ini dilakukan oleh orang-orang uh, biasa um, bisa nggak sih mereka ini menciptakan suatu group breaking yang berimpaet juga walaupun mereka membawa dirinya secara sional aja
1: gitu bisa banget bisa dan sangat banget uh, gimana apalagi, nih caranya Mas? Ya, apalagi, uh, yang paling gampang apalagi dengan adanya sosial media hmm. sekarang sosial media itu benar-benar literally change um, how we can do things do things atau sebenarnya yang lebih um, groundbreaking lagi adalah kena, gimana kita bisa influence yeah. things kita ya kan ya kita akan ada influencer nah di sisi lain sebenarnya dengan ada social media itu literally kita we can start anything kita start business start movement kita even um, kita start movement kita apa ya even melemparkan wacana Kalau lo bisa membuat sesuatu yang viral, tapi important buat lo gitu, kan, misalkan, misalkan yang di Jakarta tuh ada yang koalisi masyarakat menuntut pemerintah karena hmm. apa polusi udara hmm. gitu ya. Nah itu something yang groundbreaking gitu. Jadi karena apa, lo memanfaatkan kan tuh kan, oke okay, lo kan apa menuntut dengan apa, proses hukum, tapi kan lo kayak nyebarin. Nah itu membuat orang sadar bahwa oh kita itu berhak loh terhadap udara bersih, itu akasasi manusia nah lu bisa juga menggerakkan orang-orang dengan cara lain untuk lingkungan, untuk pendidikan, untuk hal-hal lain itu intinya apapun yang lu mau dengan adanya sosial media itu gampang banget untuk lo make it big gitu. terus yang kedua adalah dengan orang-orang dengan, uh, itu sebenarnya improve diri sendiri karena itu The most groundbreaking things sebenarnya menurut gue yang lu bisa lakukan orang itu nggak sadar dengan adanya internet lagi begitu mudah untuk kita tuh mengembangkan diri sendiri. Terus kayak kita malah pakainya oh, ya kebanyakan buat sosial media yang tidak groundbreaking tapi lebih ke lihat-lihat lah apa-apa sosial segala
0: macam. <manyain> yeah, <Yeah. yeah>. Tapi <laughs> padahal
1: <laughs> yeah. sayang banget gitu loh. Kalau lu spend those time itu untuk mengembangkan diri lu belajar apa, belajar segala macam. Online course gitu. Itu Percaya deh gue, investasi leher ke atas itu akan membuat lu jadi orang yang sangat berbeda dibanding orang lain. Terus yang kedua, karena lu sangat berbeda dan sangat lebih jago gitu ya, lu pasti akan translate ke apapun yang lu lakukan. Kalau lu makin pintar yang lu lakukan itu pasti akan groundbreaking menurut gue. Gitu jadi itu sih yang pertama, dengan adanya platform sosial media, itu tuh bisa literally melakukan apapun dan membuatnya jadi sebuah gerakan yang besar. Yang kedua adalah, Tadi uh, lo memanfaatkan internet itu untuk mengembangkan diri lo. Ini kayak kelihatan klise, tapi orang tuh jarang banget lo memanfaatkan internet untuk benar-benar full investasi ke diri lo sendiri gratisan tuh banyak banget belajar apapun gitu. Terus yang ketiga uh, yang um, agak sebenarnya agak yang offline lah, ya lo start something di uh, lingkungan lo. Jadi uh, di perusahaan Di mana lo bikin meetup untuk diskusi tentang apa? Gitu. Misalkan lo eh, di perusahaan marketing terus kayak, oh kita bikin yuk grup baca buku atau grup uh, finance uh, belajar finance." Itu uh, ground breaking yang again apa? Challenge status quo yang enggak ada. gitu. Oke, okay,
0: menarik ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan teknologi yang ada secara personal yaitu sosial media untuk sesuatu yang tidak berilmu. Karena benar bisa membuat gitu. Jadi jangan sampai disia-siakan gitu ya Apalagi Menurutku sekarang semua orang itu adalah influencer sih karena mereka punya audiens dan mereka harus bertanggung jawab dengan audiensnya. kalau power saya ada 4 bisa kok influence 4 orang. kita harus mikir lagi ya sebelum kita Post atau apapun itu apakah itu akan memberi impact atau justru sebaliknya gitu malah menyakiti orang lain. Nah, oke menarik banget ya uh, episode Benet kita hari ini. Terima kasih, yes. yes. thank you banget Mas Pandu udah sharing sama kita hari ini Asin. di episode Asin. pertama tentunya. Yeah. Semoga apa yang tadi kita obrolin bisa memberikan informasi dan manfaat buat para pendengar kita Tuh, sobat CDS yes. yes. dan untuk sobat CDS juga yang mau ngasih masukan ataupun komentar dan juga mungkin buat startup yang tadi Mas Pandu bilang mau kerjasama. boleh nanti hubungi kita di email yang akan kita taruh di deskripsi podcast ini dan juga sosial iya, media. media kita bisa send uh, message ke Instagram juga apa -apa. itu salah satu cara untuk membuat impact lewat sosial media iya. mungkin bisa message juga semoga masukan <laughs> dan komentar kalian bisa membuat kita untuk berimprove lebih gitu di sini ya iya. oke okay, uh, mungkin jangan kemana-mana eh. nantikan terus episode episode dari Digital selanjutnya uh, kita hari episode satu kali ini thank you so much Thank you so much. Jumatnya sudah mendengarkan. Yes, bye-bye. See you next time.